0: Están bueno, amigos de Entre Rounds? Estamos acá de vuelta en un nuevo episodio que se viene señores con todo porque estamos en semana de evento grande. Sí señor, Khabib Nurmagomedov se estará enfrentando a Justin Gaethje por el campeonato de las 155 libras de UFC. Vamos a estar hablando sobre eso, tendremos de invitado, ya lo vamos a estar presentando a Gastón Tonga Reino de Uruguay. También empezamos señores con las pilas puestas nuestro mundial Entre Rounds que se viene con todo. Así que sin más. Vamos a empezar con esto, develamos el panel del día de hoy, donde tenemos a Eduardo Balú Vargas, como siempre, Gastón Tonga, reino amigo, hermano de la casa. Y quien les habla, Andrés Lichvel. ¿Cómo anda Tonga?
1: Un placer estar hablando con ustedes, los extrañaba, los
0: extrañaba. ¿Todo tranquilo? Todo bien. Oh, me alegro Muy mucho. feliz de tenerte acá, Tonga.
2: El tomito no, ya, ya residente de Florida era hasta con, ¿qué estamos? En octubre y anda bronceadito y toda madre. No, igual que, no, no, que el pobre Andrés ¿sí? encerrado en Miami, igual todos los días trabajando y, y cero bronce.
1: ¿Sabes por qué no se broncea? Porque sale mucho en la noche. Le gusta más la noche? Al, al, día le, al día le pondría un toldo. a él le hay, gusta mucho la noche. Hay que Uno sacar lo ve así tan hay que correcto, ¿viste? que habla? No sabes, toma dos
0: tragos y se pone, No bueno, ¿qué te va a contar a vos? Balu? Ya lo sí. Es otro, es otro.
2: Balu, ¿cómo andas? Bien, bien, bien. Ya sabes, aquí otro encantado de estar en, en Entre Rounds otra vez y cada semana ando de metiche viendo qué playera tienes atrás. Esta vez ya tienes dos. La semana pasada tenías Una. A la semana anterior tenías otra de otro equipo, entonces que te está llegando claro, dinero. Que está, te está te llegando llegan
0: todos los equipos para
2: no perder, porque dinero, te hace falta. dinero no te hace falta, güey, porque tienes playeras nuevas cada semana, pero bueno. de no,
0: 2006, ya está, son todas viejas, Balú. No, como, no, dices,
2: como dices, no, no, no es de fútbol aquí, es de MMA. Sí,
0: esto, esto es de MMA, y bueno, por cierto, que <risa> me, me sorprende que Balú no me pregunte si sí, Venezuela volvió a perder, pero bueno, eso es tema aparte. Vamos a, vamos a entrar a nuestro nuevo segmento, que es el Mundial enterrados Así que vamos para allá. Bueno, un, aplauso,
2: el... un aplauso para la producción. Que en sí, 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 y a... Parece sí, que fue sí, la escuela, el cabrón. Si sí fue la escuela, estudió el Es un Mundial de verdad esto, ¿no? No, estaba <risa> si le echa ganas. Y uno que ah, ni bien. se baña, uno que ni se baña para estas cosas, pero bueno.
0: <risa> bueno, el, el, el staff de entrenados en nuestro equipo tomamos la decisión de, bueno, hacer una especie de Grand Prix como tanto nos gusta en las MMA y escoger diferentes peleadores de diferentes países, solo que esta vez son ustedes quienes nos ven los que pueden votar por el ganador, porque obviamente o, ojalá pudiéramos hacer esto realidad y, y hacer un Super 8, pero bueno. Y ha sido bastante interesante, Balú. Vamos a echar un, un vistazo a los, a los nombres que tenemos en las 135 libras. Vamos a ir en todos los pesos, así que no, no se me atoren. ¿Quién tenemos ahí, Balú, en esta primera edición de 135 libras?
2: Tenemos al gran Marcelo Pitbull Rojo, que se está enfrentando y al parecer ya le ganó a este Seven Ruiz. que como ves con la gente que está votando ya, ya pasó hacia adelante eh, Rojo en la primera etapa. Eh, la, el segundo tiro creo que es algo que sí se, puede, sí se puede ver en el futuro en que vaya a ser Marlon Vera y AJ Sterling, ¿no? Y ahí la gente ya escogió a, a ver al que, que siga la siguiente fase. Eh, del lado que todavía no, no han votado a la gente, pero ya, ya están empezando, creo que hoy es cuando pusimos para que votaran. Sí, era, no se puede votar. ah sí, sí, Leteco Quiñones eh, contra el peruano Daniel Marcos eh, y también la de Marlon Moraes contra eh, este, Cyborg Torres. Te voy a decir, mira, la gente me estaba escribiendo pensando que si era un torneo de, de veras. Entonces me estaban escribiendo y me estaban mandando de que, cualquier torneo que vaya a ver el siguiente, me... o sea, yo con todo gusto entro y le digo, no, 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 güey, no, no es no, no organización, no es estoy... nada. <ríe> Chavo, tengo un
1: mensaje, yo dentro entre
2: de un barril. ¿Cómo Mario, wey, te lo juro que varios me mandaron mensajes y que querían entrar a, la a pelear, me digo, ¿Qué categoría sigue en el próximo torneo? No, no, güey, es, es el, es el que pasaría, el torneo ¿Qué pasaría si. si claro, lo... de
1: fantasía. Ey, ya que tenés la, la camiseta de silla atrás, por el mundial este de, de, de Marce Rojo. Le tengo fe a Marce Rojo.
2: Va con Marce Rojo. si llega
1: la final con el Teco, quiero que ganen los dos. Ahí sí,
2: ahí no, otro. Ahí sí les vamos y... a dar piques para ver si se hace. Igual lo hacemos en el Entram. Llevamos ah, un dinerito y, <risa> y que pelean en. Serio. Ey, una de
1: Taco. Una, una competencia
2: de ataque, la final competencia de ataque. No, pero sí, o sea, varias de las peleas que están en un futuro sí las podemos ver, o sea, si, si le toca entrar a, a Cyborg Torres y a, y a Marcelo en, en el en, al UFC tal que temprano, puede ser que veas esos matchups, entonces eh, no es algo que, que, que digas tú nunca pasará, pero sí puede ser que, que en un año, dos años veamos uno de esos tiros.
0: Y también lo, lo interesante acá es ver el, bueno, los diferentes peleadores de los diferentes países y de las diferentes ligas. Acá siempre lo decimos, no, no es solo UFC en las MMA. Hay muchas organizaciones, hay muchos lugares donde competir alrededor del mundo y es lo que, lo que estamos buscando. Tonga, ¿qué te ha parecido este mundialito, lo poco que has podido ver? Bien, bien, bien. Me encantaría esa pelea en la realidad, la de
1: Chito Vera contra Marce Rojo. Aparte me parece que vendería un montón. Primero por la rivalidad que tiene Argentina con, con Chito... Eh, que le atrae el, el gran ninja canetti y otro amigo en la casa y imagínate lo que
0: sería que venga Marce Rojo y peleara contra Chito sería increíble sí. sí, sería espectacular y bueno, ya la semana que viene toca las 145 libras a ver si, bueno, vamos a ver si, si a Tonga Reino le llega el contrato de, de
2: El torneo del Mundial de los Tacos Ojalá, ojalá, ojalá
0: representando a Uruguay, y bueno, esto fue nuestro, nuestro segmento Entre Ramos, muy agradecido con todas las personas que, que han votado solamente el duelo entre Marce y Sebensú y Ruiz, tuvo más de 2.500 votos, esto quiere decir que la gente está activa, participando, y bueno, se los agradecemos, y viene mucho más de esto, así que, para que sigan disfrutando, y sobre todo conociendo un poco más de la CMMA en Latinoamérica. Con esto cerramos entonces nuestro segmento del Mundial Entre Ramos. Estamos en al 100, señoras y señores. Porque llegó un momento, sí, de hablar de lo que se habla acá, de MMA. La semana pasada tuvimos un evento importante donde Brian Ortega regresó después de casi dos años a la acción a enfrentarse al Korean Zombie que venía en gran momento. Lo hablábamos acá. ¿Cómo llegará Ortega? ¿Será que...? Porque recordemos que previo a esta pelea sufrió una derrota difícil contra Max Holloway, donde, bueno, recibió mucho castigo. No se sabía cómo iba a ir Brian Ortega. Y yo creo que Brian respondió todas las preguntas y todas las dudas. Eh, una gran actuación, quizás de las mejores que hemos visto de Ortega en el UFC, se lleva el triunfo por decisión unánime, ganando los cinco asaltos sin discusión y Brian Ortega otra vez levanta la mano, esta vez contra el campeón Volkanovski, para enfrentarse por el cinturón nuevamente en, en una versión de Brian Ortega que yo, yo le digo, muchachos, eh, lo vi mejor que nunca, una pelea completa, Hizo absolutamente todo bien Brian Ortega y bueno, felicidades para él. Tonga, ¿cómo, ¿qué te pareció esta pelea de, de, de Brian Ortega? Que, que lo repito, hizo absolutamente todo lo que tenía que hacer. Totalmente de acuerdo contigo. Fue
1: la mejor versión de Brian Ortega. No solamente venía una derrota importante contra Holloway, sino que venía una actividad grande. Desde diciembre del 2018 que no peleaba. Tuvo una lesión en el medio porque la pelea esta iba a ser en diciembre del año pasado. No se pudo hacer. Y en todo ese tiempo, él dijo, estuve evolucionando, estuve mejorando, estuve sumando herramientas a mi juego, pero en la cancha se ven los pingos, decimos en Uruguay. Y ahí se, se tenía que demostrar, y lo demostró, se vio muy tranquilo, muy maduro, tomando la distancia, no tomando eh, riesgos, y en lugar del tríceps, yo hubiese pegado con el codo, ahí finalizaba la pelea. Eh, inclusive, antes del codo, si vos te pones a, a mirar... Le tocaba la pierna, lo finteaba, le amagaba el, el, el takedown, down. Trajo cosas que nunca habíamos visto antes. La verdad, excelente
0: performance de, de Brian Ortega. valú hablar un poco sobre eso que está mencionando Tonga, vi a Brian Ortega muchas veces hacer fallar a, a su oponente y luego tocarle la pierna e ir hacia atrás. ¿Qué es lo que busca Brian Ortega con, con este contacto? Porque no terminaba de ir por el derribo, solamente tocaba e iba hacia atrás. Esa es una forma de, de bueno, mantenerlo atento a su oponente.
2: Sí, más que nada era quitarle esa, esa concentración al zombie, ¿no? De que empezó Ortega usando el jab y no se quedaba ahí enfrente de él, ¿no? No se quedó a boxear con él, pero usó el boxeo para mantener esa distancia y mantener lo que le diera ese respeto que él estaba buscando, ¿no? Que no solamente es un billetero y tú no eres, tú no me das tanto miedo como todo el mundo dice, pero empezó a boxear, lo boxeó bien. Cuando zombie lo conectaba, él se salía, se, se, se movía y se salía y no se quedaba enfrente de él y luego empezó a atacar los derribes, entonces atacaba la rodilla y la jalaba, y no era como que lucha normal a la que estás acostumbrado, porque él, él no es muy fan de la lucha, o sea, no es muy bueno la, para, para forzar ese takedown él, pero como que estudió bien cómo se paraba a Zombie y podía con ese alcance agarrar a lo, la rodilla, y lo que no hacía es que no le ponía tanto esfuerzo de que dice, Ok, agarraba la rodilla, igual no lo podía llevar hacia el piso, lo empujó unas dos, tres veces con la reja en donde sí lo pudo llevar al piso, pero no se, no se gastaba él en querer forzar el derribe, ¿no? Entonces lo que era, desconcentraba mucho al zombie, que no se si iba a boxear, no se si lo iba a llevar al piso. Entonces lo que hacía es, eh, zombie ya se quedó como que, ok, no, no sé de dónde viene esto. Y lo que a mí me gustó mucho fue el jab. El jab que utilizó todos los cinco rounds, no se desquitó de ahí y, y le funcionó. Y el jab es una de las, de las armas más peligrosas que tiene un peleador y lo supo utilizar muy bien.
1: Estoy de acuerdo, Balú, pero aparte del jab, que fue sin duda el arma fundamental, el juego de piernas. Si uno se pone a pensar, uh -huh. con toda la presión que le generó el Korean Zombie, en ningún momento de la pelea lo puso contra la jaula. Uh -huh. No pudo mantenerlo nunca contra la jaula. Todo el tiempo tocaba con ese jab que decís vos, Balú, y se movía, se alejaba. Pero, pero conectó y conectó muy bien, la verdad una excelente performance, nada que reclamarle a al en Zombie, que fue todo el tiempo hacia adelante, por eso tuvimos una, una buena pelea, lo que le tirás, el tipo lo responde, le tenés que pegar con un bate de béisbol en la cabeza y que ahí para adelante eh, otra vez, pero sí se nota esa evolución que tuvo un peleador y otro que no la tuvo, llámese el régimen militar en Corea que estuvo tres años afuera, eh, la falta de, de, de tiempo arriba de la jaula porque las últimas peleas fueron contra grandes rivales grandes knockouts pero tampoco tuvo eh, esa, chance, esa chance de que se lo complicara más allá de lo que le hizo el Pantera eh, se lo vio muy superior a, a Brian Ortega y creo que tiene chances porque lo que se viene es la pelea contra Volkanovski
0: Yo creo que Brian, lo, lo dije el programa pasado que, que, que el que ganara acá va a destronar a Volkanovski y le digo algo después de ver a, a Brian Ortega la pelea que hizo estoy más que seguro Oh, me puedo equivocar, pero, pero así lo estoy viendo yo. Quiero no, hablar sí, No es un campeón que uno diga, Volcanón, no, es un campeón que uno diga, Ay, es imbatible, no es Javier, sí, no es, es eh, la desaña. La, la, la pudo ganar Holloway también y nadie se hubiera, se hubiera disgustado o no.
1: Exactamente, bueno, la, yo lo vi ganar. Le ganador,
2: ganó a Holloway dos veces.
1: A Holloway, sí, yo, yo, lo, yo lo vi. La, la, la primera más todavía, uh -huh. porque el campeón aparte de Holloway. Uno dice, bueno, como era el campeón, tenía que haber presionado, pero el campeón era Holloway en la primera y se la ganó Volkanovski.
2: Exacto, exacto. No creo exacto. que vaya
1: a haber una tercera pelea. Dana White dijo, el ganador de esta pelea hoy por el título, eh, pero bueno, puede pasar cualquier cosa. Oye,
2: ¿Pero qué hacen? Por, este ¿Por qué brincan a todo mundo si él estuvo fuera dos años? Yo soy fan de Ortega. ¿no? O sea, no, no, no estoy diciendo que no se lo merece. Lo que estoy pensando, ¿qué pasa qué pasó con los demás? ¿Qué pasó con Lo ¿Qué David? pasa en esta pelea? ¿Qué pasó con Yair? ¿Qué pasó con Qatar? ¿Qué pasó con.? No, y va, Y Yair, Yair se
1: tiene que enfrentar con Sabit. Con, con Era número 4 uh -huh. y número 2 en, en, en el top 5. Uh -huh. Y la pelea de Yair y Sabit se estaba por hacer y después no, no, no se pudo hacer. Y lo mismo esta pelea. Esta pelea iba a ser diciembre del año pasado. ¿Se uh -huh. acuerdan que Frank Edgar toma el lugar de, de, de Brian Ortega?
2: Uh
0: -huh. Está, para mí en esta división sí, se están dando todos contra todos. Uh -huh. Yo, yo te digo una cosa, mucho iba a depender de cómo se viera Brian Ortega en la pelea, porque de repente si ganaba de una manera muy polémica o no viéndose tan bien como lo hizo, quizás se puede hablar de que, de que no merece la, la, la oportunidad del título, porque es muy cierto, son dos, dos años prácticamente que él estuvo afuera. Pero su última pelea fue de campeonato, regresa, gana de esta forma contra uno de los top, yo creo que, que no hay ningún problema que Brian Ortega pueda ir por el... Por el Da esa
1: paciencia durante todos los rounds, porque después de pegarle el, el, el codo reverso, quizás uno, uno normal hubiese salido a tratar de finalizar la pelea. No, él mantuvo la calma, fue muy tranquilo. Eh, la, la verdad, si pelea contra Volkanoki de esa manera, tiene chance de ganar el título.
2: ¿Sabes qué interesante que ella hace ese codo? Eh, lo, por la gente que ve en Latinoamérica, que conoce a, a Gastón Bolaños, es el sí. mismo que le enseñó el codo a Gastón Bolaños. Es este Kevin Ross. Entonces, Kevin no, Ross, no, Ross no. Estuvo trabajando. Él es el que estuvo trabajando con Ortega y Ortega lo mencionó al final de, de la conferencia, ¿no? Y, y cuando dijo eso dije, puta, por eso, porque él lo estaba viendo con un amigo le digo, ah, güey, así es como le hace eh, Bolaños también, Bolaños se, se traga a todo mundo con ese codo. Eh, sí. Y pues Kevin Ross fue el que le enseñó a Bolaños y Kevin Ross fue el que trabajó con este con este Ortega en esta pelea, qué impresionante estuvo ese codo, no, que no, tuvo, no, no, no la pensó ni dos veces, y hasta enseñaron, ¿se acuerdan? De, antes de que empezara la pelea que estaba Tiki Goshen, el, el manager de él o el coach de él, sí. estaba con él antes de, como que estaban preparando y de repente se lo avientan el, en, mero, oh, sí. en mero pelea, entonces estuvo como que ya lo estaban preparando, o sea, ya estaban, en, ya lo tenían en mente de que se te va a estrear el zombie y cuando se te estrelle, suelta ese codo. Y, 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 le cayó, sí, sí, y si vio la
1: pelea contra Shaikh, era un aviso también venía como loco, en el último segundo le mete ese codo. Fue un codo diferente, el codo de Yair fue ascendente. De ¿Sí? acá para abajo, en nunca Así habíamos es. visto solamente de Yair, hace esa cosa, pero, sí. pero también había sido un codo inesperado cuando se le avanzaba el coreano
2: Zombie. Exacto, exacto, entonces eh, ahí el Zombie llevan dos codos que, que no lo tratan muy bien ahí dos mexicanos. No, pero, tiene pues, pesadilla. Pero mira, te, voy, te voy a decir, me gustaría a mí me encantaría ver, mira, si no se hace la, la de Zaviti y, y este el Pantera, eh, me gustaría ver el Pantera contra Ortega porque yo creo que van a ser Holloway y Volkanovski 3. No sé por qué Dana White no deja esa pelea y, y cree que le debe algo a Holloway y la gente no, no sé si la gente de veras quiera ver la tercera o que o dejen pasar que, que, que salga otra pelea y que luego peleen, pero parece que van a ser la tercera, son muy necios en, 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 en empujar eso, si, si algo quiere él lo va a hacer, ¿no? Es como las de sí. D.C., Cormier y, y John Jones, John Jones lo madreó dos veces y que a fuerzas quieren hacer una tercera, entonces... Sí, pero en el contexto, pum, esta es la pelea que... Sí, es la que es de fuerzas. Entonces, eh, si eso pasa, ¿qué haces con los de abajo, no? A mí, Ortega y ahí, me encantaría verlo. Si sabit no va a estar peleando, no sé si sabit está lastimado. O, o poner uno de ellos contra eh, este... Eh, ¿Cómo se llama? El, el que mencioné, el americano... Ah, ¿cómo se llama? No, pues, me acabo de saber Qatar Qatar Catar, ¡Halo, güey! Qatar. No, vaya, Qatar Qatar Lo que pasa es que eso, Qatar
1: Jeremy Stephens... Están número 6, número 7, son estilos bien diferentes. Uh -huh. No es que ponían zombies. Son agresivos, tienen golpes, nocaut pero empiezan suave y van creciendo en, uh -huh. en la pelea. Son peleadores muy buenos para una pelea de 5 rounds. Lona, el en el nivel, está buenísimo. Porque si miras la pelea de xavi de contra Qatar y la pelea de xavi contra Jeremy Stephens, es la misma. Uh -huh. Es la misma. En el, en el primer round arrancaron suave, fueron subiendo y te daban la impresión pa un round más, creo y lo podían noquear no, en cambio el Korean Zombie todo el tiempo para adelante, yo estoy igual que vos una pelea Reina Ortega contra contra Jair sería buenísimo, obviamente ahí Reina Ortega cambiaría la estrategia, creo que trataría de llevarlo al piso, trataría de de, de porque el Korean Zombie de cinturón marrón de Jiu Jitsu, pero tiene un gran Jiu Jitsu él fue el primero en hacer el Twister en, en UFC, él debuta con Leonard García en World Trinkel Fighting, llega a UFC, debuta en UFC también con Leonard García y le hace el, el twister. Sometió a Dustin sí. Poirier. Sometió a Dustin Poirier, imagínate. Eso vale mucho más que cinco cinturones negros. Eh, uh -huh. Me parece que si esa pelea se llega a dar Ortega contra, contra el Pantera, sería un Ortega completamente
2: diferente. Y ¿no? Sí.
0: no la, la otra pelea en la que se habla mucho, bueno, antes de que del resultado, era que el perdedor pudiera pelear con Holloway. En este caso sería Corian Zombie, el ganador iría al título. La cosa es que hablando, y bien lo decía Balúa, eso de que el UFC está forzando quizás la pelea de Holloway y Volkanovski es porque puede ser de repente más atractiva y quizás no quieran arriesgar a, a, a una pelea entre, entre, entre Holloway y Korean Zombie que de repente no pueda vender y pueda perder Holloway y se pueda difuminar por de momento esa trilogía. Para mí, yo no tendría ningún problema, en verdad, si se termina enfrentando Brian Ortega contra el campeón y Max Holloway contra Korean Zombie, pero bueno, eso quedará en las manos de Dana White. Vamos a pasar al evento que tenemos este sábado, que bueno, me tiene muy emocionado porque de la pelea estelar se, se ha hablado muchísimo en los últimos tiempos y la coestelar también es bastante buena. Tendremos a Jared Cannonier, que se estará enfrentando a Robert Whittaker. Y ya Dana White lo dijo, si gana Cannonier se va a enfrentar a Israel Adesanya por el cinturón, si gana Whittaker no lo sabe, pero también hablando de forzar las cosas, yo siento que esa pelea de Adesanya y John Jones, el UFC tiene toda la intención de, de hacerla, porque Adesanya es el peleador del momento, porque tiene una personalidad y un estilo que vende bastante, y bueno, John Jones, no vamos a hablar, no vamos a, a hablar más de él, ya todos lo conocemos y sabemos lo que representa en este deporte. Tonga, ¿cómo va a ser este choque? Whitaker, ex campeón, y Jared Cannonier alguien que en su carrera se ha enfrentado a lo mejor, pero siempre llega un momento donde se estanca, y tiene que volver a empezar. ¿Tú crees que este puede ser ya finalmente el momento donde Kanonier pueda dar un golpe en la mesa e ir al título? Yo creo que sí. ¿Tiene con qué? Eh, tiene el poder. Recordemos
1: que él peleaba en pesos pesados, después semi pesado. Él viene bajando, en cambio Boteca viene subiendo. Él empezó en, en UFC como Welter. ¿Tiene ese poder de knockout? Eh, ¿Tiene la buena quijada? Para bueno, mí, es una, esta es una pelea que, que sí es, es bastante 50 y 50 depende de la estrategia que que marque cada uno. Le dieron sí. varios avisos a, a Take, que Contra Desaña, ni que hablar. Contra Darren ti, más allá de que, de, de, de que ganó. Que si lo tocan, lo, lo, lo pueden noquear. Yo no creo que tenga esa chance con Canonier. Si Canonier lo conecta bien, se va a ir a dormir. Va a ser un nocao, Va a tener que tener muchísimo más cuidado, muchísimo más respeto por el, por el poder que trae Canonier, Wittek.
2: Muy de acuerdo con lo que dice Tonga, eh, Cananier no es cualquiera que, que pega como, no pega él como middleweight, pega como heavyweight, eh, ha peleado, acuérdate que las, las veces que perdió fue contra Texquera, eh, el campeón Jan, y perdió sí. contra este, el que le ganó el Jan, ¿cómo se llama este? Sí, con, eh, con Reyes, Black Reyes Black y Black y Black. Black. con Blacowicz y con perdió. Reyes, o sea, perdió, perdió, y con Reyes. perdió contra, sí. no, pero contra Texquera también perdió, entonces son, son tres, tres de los top tres, con, con ellos perdió. Entonces, es él sí tiene el poder para noquearlo y como dice Tonga, eh, si lo toca no va a ser como cuando le pegó tilo como, o como a desaños, o sea, a desaños sí lo terminó noqueando, pero yo creo que Cananiel lo puede lastimar, lo, lo más inteligente es ir a mantener esa distancia o luchar, 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 luchar y tratar de, de no quedarse enfrente de él porque es, es, es un oponente sumamente peligroso que, que con un golpe ya se atacaba la noche.
0: Decía también Whitaker, en, bueno, hoy temprano en la, en la conferencia de prensa, decía que todas sus últimas peleas habían sido de cinco asaltos. Él sentía que se estaba preparando para un maratón, pero esta vez va a ir a un sprint. Porque ahora son tres, tres asaltos y dice que se siente obviamente más, más cómodo teniendo que dosificarse durante 15 minutos en vez de 25. Tonga, ¿qué, qué tan importante, qué tanta diferencia puede, puede hacer esto? O al final del día... Es solo un dato y, y, y tiene que entrar a pelear. No, cambia muchísimo hasta en el campo de entrenamiento. Cuando vos entrenás para tres
1: rounds y para, para cinco, yo soy nadie. Nunca peleé por el título de nada. Pero me, eh, me tocó estar con compañeros, no sé, Dominic Cruz entrenando para cinco rounds o entrenando para tres rounds. No tiene absolutamente nada que ver el, el, el campo de entrenamiento. Me parece que sí influye. Igual, en este sentido, le perjudica más a, a, a WeTaker. Le conviene más a Canonier que, que sea solamente tres rounds. Él tiene el poder y es muy peligroso en el primer y segundo round. Y yo, Balú, me parece tal cual que decís vos: si sale a lucharlo, creo que tiene más chances sobre todo al principio de la pelea, porque al uh -huh. principio de la pelea es cuando es más peligroso para que te no queden. Uh -huh. uh
2: -huh. pronóstico. Uff. Uh -huh. Yo voy con Whitaker, creo que es, es, es un poco más inteligente, no creo que se vaya a querer parar enfrente de él, él sabe lo peligroso que es Cananier, no lo está tomando para nada, lo está sobre, sobrepasando, ¿no? Él, él, él no está viendo a Desanya, él está viendo a Cananier ahorita, y él es el oponente peligroso, creo que va, va a ser una pelea inteligente, igual no sea la, más, la pelea más atractiva de esa noche, pero a lo que va es, él ocupa ganar para poder... Regresar a la pelea al título, que es lo importante. Eh, como toma. dice Tonga, estos tres rounds, no cinco rounds, sí tiene mucha la diferencia, tres a cinco, que es que le va a poder pegar al pedal todo lo que da y forzar esa lucha. Normalmente él se espera, se espera, se espera, toma su tiempo, toma su tiempo, y luego ya es cuando da. En esta no, en esta le puede dar, pide al pedal todo lo que da, eh, porque solo son tres rounds. Entonces yo voy con, con Whittaker en esta.
0: Ahora sí, Tonga, ¿con quién, con quién
1: se quedó? Igual, Whittaker lo, lo veo por decisión, me lo imagino, tratando de de lucharlo, canonier es dificilísimo, era difícil en peso pesado, ahora tiene 30 libras uh -huh. menos, se la sacó. Tenía, sacó una mochila de 30 libras y tiene el, el, el aguante para, lo, para los tres rounds, no, pero uh -huh. me parece que Taker es, es superior, eh, es más tiene, tiene más herramientas en el juego completo, no solamente el knockout, no solamente el striking.
0: Uh -huh. Yo, no, como... no, acabamos de estar de acuerdo los tres Hoy no le voy a llevar la contraria como siempre. Yo me voy con, con Robert Whittaker por, por experiencia, porque maneja quizás más recursos y porque hay algo que lo voy a decir y puede sonar, puede sonar odioso, pero es la, es la realidad. Todavía Jared Cannonier tiene que demostrar que sí merece estar en el, en, el, en el tope de las divisiones. Ya en las 205 libras, bueno, tuvo peleas muy complicadas, ya lo mencionamos con Dominic Reyes, con Blackowitz que hoy es el campeón, con Teixeira, que es es un referente, bueno, ahora en 185 libras tiene nuevamente la oportunidad Canonier y, y, y debe demostrarlo. ¿no? Debe, debe demostrar ya que sí pertenece a ese pequeño grupo que está arriba de la división ya para, para enfrentarse al título. Y más allá, quedó en, en, en palabras del presidente Dana White y del mismo Adesanya, que es el campeón, que si gana la pelea Canonier va a pelear por el cinturón. Entonces, es ahora o nunca, pero bueno, para mí se lleva el triunfo Robert Whitaker, y vamos a pasar a la pelea estelar, que de esta sí, bueno, no solamente esta semana, porque, porque se va a hacer esa pelea, sino desde hace mucho tiempo, estamos hablando de esto. Javier Nurmagomedov, invicto, un peleador que, que básicamente no se le han visto puntos flacos en general en su carrera como artista marcial mixto, se enfrenta a Justin Gaethje, alguien que, que llegó siendo campeón de World Series of Fire la ahora PFL, y ha tenido una estupenda carrera en el UFC, porque no solo ha ganado peleas importantes, sino que siempre, siempre, siempre que Justin Gaethje entre en esa jaula, usted se va a ir contento de lo que va a ver porque va a ser un verdadero espectáculo. Y Tonga, la pregunta es, ¿será Justin Gaichi quien quite ese cero en la columna de derrotas de, de Javib Nurmagomedov? ¿Lo ves a Gaethje dando la campanada o simplemente Javib va a hacer lo mismo que hace siempre?
1: La verdad que no, es, es un puzzle imposible de descifrar Javier. Nadie sabe la receta, cómo ganarle. Pero que tiene chance, tiene chance. Por el estilo, eh, es un match no difícil para Javier, yo creo que nada es difícil para Javier, tiene 28-0 en el, en el récord, pero sí se la complican los peleadores que le pueden generar presión, Justin Gaethje tiene eso. Eh, si Justin Gaethje se puede alejar de la jaula, donde consigue la gran mayoría de sus takedowns eh, Javier, tiene chance de sobrevivir de, eh, de pie. Tiene muy buena lucha, lucha de los cinco años. La lucha de él la usa para pararse. En toda la suma de sus peleas, solamente estuvo en el piso 17 segundos. Y tuvo contra grandes luchadores. Lo tiró al piso, Gastín podía. Se paró. Él eh, se enfrentó con, con, con muy buenos luchadores que no lo pudieron mantener en el piso. Javi es de otro mundo, yo lo sé, pero sí es inteligente, para tener una buena estrategia, no sé si me ocurre, ir a buscar las low kicks, tratar de evitarlo para que Javi no pueda poner peso en su pierna adelante, para que no pueda ir a buscar con comodidad de arriba para que no pueda buscar ese gancho, porque él un gancho como de 45 grados, de, que no es ni gancho ni, ni aperca, Javi te lo tira de abajo para arriba, te lo emboca y tiene poder para, para tirarte al piso. Creo que Justin Gaethje tiene chance y lo más importante, son una pelea 5 rounds y todos los rounds empiezan de parado.
2: Sí. En
1: caso de ir al piso... Si Justin Gaethi sobrevive el round, en el segundo round empiezan de parado. Si sobrevive el segundo round, en el tercer round empiezan de parado. Y ahí es donde Justin tiene, tiene chance. Pero si tengo que apostar, apuesto en mi casa a que gana Javi.
0: Bueno. Cuidado con esa casa, Tonga. Cada, cada golpe que, que pegue Gay te va a Quedas en la calle mis padres ahora. Javi. Lo... <risa> <risa> te tenía
2: que ver no con yo no tengo ese dinero que tiene Tonga, entonces no puedo apostar la casa, pero sí te puedo invitar a unas chéves y pierdo. Mira, yo por, por ser mexicano quiero ir por Geichi, quiero ir por Geichi porque creo que, como dice Tonga, todo empieza en el primer round y, y, y Geichi tiene buen cardio, no se cansa. Entonces puede ser que, que cada round es, es una oportunidad nueva para Geichi, como dice, como dice nuestro querido Tonga. ¿no? La única cosa es de que Khabib, el estilo de Khabib no lo puedes parar. Y, y por más que, que no te guste el estilo de él, que digas que es aburrido, él tiene, él tiene una, el, el empuje que él da, no, o sea, nadie lo ha podido desafiar, ¿no? El estilo de Gaethje para que él pueda lastimar a Khabib, es, tiene que estar enfrente de Khabib para poder darle esas patadas, esas, hacia el calf kick, hacia las rodillas, pero no a esa larga distancia. O sea, el estilo de Gaethje es estar enfrente y, y estar con los uppercuts. Y a él le gusta esas peleas. El pedo es que Khabib no te deja hacer eso. El momento que tú estés tan cerca así de él para que quieras hacer tu, tu, tu estrategia, él ya te lleva al piso. Y cuando te lleva al piso, haz de cuenta, te agarra una anaconda y no te va a soltar. Y esos tres, cuatro rounds, dos, tres rounds, sí se acaba el round, pero terminas cansado porque traes una mochila del triple de tu peso encima. Y muchos peleadores, yo, yo conozco varias entes con las que yo he entrenado, que han entrenado con ellos en AKA, que, que son welterweights, que son middleweights, y te dicen, Khabib. Khabib es sumamente pesado. O sea, él, yo me acuerdo cuando Khabib empezó en, en AK, que decían, ten cuidado, hay, hay un peleador ahí, de la gestión, de la y, le, y nos decían a los del equipo no que, que, que era un luchador muy intenso, muy fuerte, y, y cada año va progresando más. O sea, entrena con Daniel Cormier, entrena con los mejores luchadores que hay. Aparte de lo que él ya tiene de, de, desde niño con el sambo, es, es otro nivel la lucha de él. Y, y por más que me encantaría, quiero que gane Gagey, pero no, se me hace imposible que, que pueda parar a, a Khabib en esta pelea. Y, y creo que Khabib, aparte trae ese de, de haber perdido a su papá, sí. que, que no está con él por primera vez, creo que va a entrar con una con una agresividad no, no nada malo en contra de Geichi, pero lo va a hacer como para, como un homenaje a su padre, ¿no? Entonces creo que, es lo, creo que ahí es donde va, 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 va a ayudar un poco eso.
0: Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo y, y si bien hay peleadores que les puede jugar en contra una situación de este tipo, de perder a algún familiar, yo creo que Khabib por su naturaleza de, de competitividad y por lo que representa el padre de, de Khabib, no solo como padre sino como entrenador, como coach, alguien que ha estado a su lado durante toda su carrera, creo que, que Khabib va a dedicar esta pelea a su padre y, y, y va a entrar a, a pelear bastante inspirado a este choque. Vamos a hablar también de, 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 de otros argumentos que puede tener Gaichi para ganar porque tampoco la idea es quedarnos con el 28 y 0 de Khabib y decir sí, Khabib es invencible. Yo veo a, a Justin Gaichi más durable que Khabib. Eh, creo que, que es capaz de aguantar mayor castigo y es capaz de, de mantenerse a una velocidad por los cinco asaltos. La pregunta es de, de lo, que, lo que hablamos. ¿Qué, qué, tan, qué, tan fácil, qué, ¿Qué tan complicado puede ser para, para Justin Gaichi? Dar estos golpes porque ya lo hemos visto yo recuerdo la pelea de, de Khabib contra por ejemplo Michael Johnson que sí, ganó, ganó Khabib de, como siempre lo hace pero cuando Michael Johnson ejercía presión había momentos donde Khabib no se veía tan cómodo y creo que si hay un peleador perfecto para, para pelear ese estilo es Justin Gaethje, sí. es Justin Gaethje que, que, que lo hace con todo el mundo lo hace con todo el mundo Tonga ¿Cuál puede ser el argumento a favor de Gaethje para, para llevarse esto? A eso que decís vos, le sumo que también ha mejorado, no es solamente que aguanta,
1: porque antes se mantenía acá, te aguantaba lo que sea, y después te, te respondía. Fíjense la última pelea contra Tony Ferguson, la cara de Justin Gaethje, perfecta. Tony Ferguson destrozado. Y todos nos imaginamos que esa pelea se iban a dar a mansalva, a tratar de matarse. y No, Justin Gaethje fue inteligente, lo castigó, se movió, se alejó, lo atacó en ángulos. Trabajó bien eh, la, la media distancia, en ningún momento llegó a estar en la larga distancia, pero trabajó bien la media distancia. Creo mucho también en su entrenador Whitman, Es un, una persona muy inteligente, y debe haber planteado una estrategia por ese lado, de tratar de controlar en el centro de la jaula y hacer moverse hacia atrás a Javier. Pero Javier es un tren. El tema ¿Ah? cuánto tiempo lo puede levantar, cuántos takedowns se puede defender. Eh, eso va a ser lo difícil, va a ser sí puede aguantar eh, ese tren viniendo
2: de frente. Sí, es, es, es muy diferente pelear con Tony Ferguson, que sabes que el, el, el peligro del derribe no está ahí. Entonces el peligro no está ahí como el peligro que está el de Khabib, ¿no? Ahora, si se acuerdan, la pelea de Khabib batalló un poco con Ala de Quinta, si se acuerdan, ¿no? Ala de Quinta, sí. muy buen luchador. Se había tomado aquí. la pelea en dos días. En dos días, sí, sí. pero él estaba entrenando para otra pelea. Él iba a pelear, él iba a pelear todos modos en esa cartelera. Ese día, oh, había entrenado, hizo campamento, eh, pero no para Khabib. O sea, él, él había estado ahí para otro peleador, creo. Ahora, es, es totalmente diferente Ferguson y Khabib, porque, como dices tú, es, es, es un tren, ¿no? Que, que, que no trae frenos y te va a llevar hacia el piso. Pero también el estilo de Johnson, y, y creo que Gaethje tiene el estilo de Johnson y de quinta, o sea, que puede luchar... Puede ser el striking y puede ser lo que lo, que lo pueda lastimar, porque acuérdate que Conner lo lastimó unas cuantas veces en el tercer round, cuando, como, cuando, estuvo, cuando estuvo recuperando su, sus energías de este Khabib, ¿no? Pero igual porque Khabib lo quiso noquear en el primer round, en el segundo round, que aventó tanto madrazo con, con malas intenciones que igual se cansó y se recuperó en el tercer y lo finalizó en el cuarto. Entonces, eh, no creo que Gaethje, no, mira. Yo quiero que Gaichi, me encantaría ver que Gaichi lo pudiera lastimar, como, como vuelvo a decir, nomás no creo que Khabib va a dejar, creo que va, en esta pelea va a entrar a, a ponerle un sello a, a lo que es el, la carrera de él, sea pelea otra vez o no pelea otra vez, pero creo que en esta va a ir a poner un sellito para, para comprobar que él es el mejor que, que ha estado en esa, en esa categoría.
0: Y hay otro nombre que, bueno, está rondando por allí, un nombre eventual... Michael Chandler, que ya está en la isla, hoy habló temprano, es el peleador en plazo. Para estos dos, si alguno de los dos por alguna, eh, por alguna razón no pueden pelear, bien sea fallar en el peso, bien sea el, el, un, algún positivo a, a COVID, que ojalá todos los peleadores y todas las esquinas se mantengan sanos, estaría entrando Michael Chandler, que hoy, hoy lo vi, lo vi como siempre enfocado, diciendo yo voy a dar mi peso, yo estoy listo para los dos y no se da ahora, yo sé que voy a pelear sobre todo con Khabib en el futuro porque es el destino. Tonga, ¿contra quién de estos dos quisiera usted ver a, a, a Michael Chandler? porque Contra, contra <risa> Gaethje. Por Está estilos... cerquita, ¿no? En algún momento puede tener su oportunidad. Por los estilos de
1: pelea contra Gaethje sería un peleón. Un peleón. Sería una especie de Eddie Álvarez Chandler, pero... Uh -huh. con, 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 con más aguante y plantándose los dos en, en, en el medio, con, con un Gaichi Gaeth defendiendo todo lo de arriba de, de Chandler, me encantaría. Ambos con poder de, de knockout, Javier es Javier, pero en estilos es 100 veces más atractiva una pelea entre Chandler y Gaichi.
0: Balú, y usted le ve, ¿Ve a Chandler con. Con buena posibilidad frente a, a estos dos, sobre todo contra Khabib, que es el nombre que él siempre menciona, es el nombre, es el nombre, es el que todos quieren vencer. Lo ves a Chandler con, con, con bueno, ya yo creo que la cara de Balú dice absolutamente todo. Pero a ver, explique.
2: Como dijo Wasabi, la mejor manera de, de ganarle a, a Khabib cuando Wasabi nos acompaña es, es agarrar el contrato y destrozárselo para que nunca pelee más en el UFC, ¿no? Bien, bien lo dijo Wasabi. Eh, mira, es que no creo que nadie le pueda ganar ahorita a Khabib, güey, o sea, creo que Khabib es, es otro nivel y como el, el dicho, no, hay, ni, hay niveles, pero, pero creo que en esta, en esta sí, güey, o sea, no, no veo a Chandler que le pueda hacer daño, en Chandler las últimas, en las peleas lo has visto en Bellator, o sea, lo lastiman, esa con Benson Henderson, o sea, él, él salió a matar y le fue bien, qué bueno, pero normalmente sí sí, sí lo dañan y, lo, y, y nunca se enfrentó como luchadores con él, más que eh, Brent Primus es muy buen luchador, pero fue cuando se lastimó, creo que, echanle con el tobillo, ¿no? Entonces no alcanzamos a ver mucho ahí. Eh, me encantaría verlo contra Poirier, creo que contra Dustin Poirier fuera muy buena pelea, eh, antes de darle la pelea de, de Khabib, el ganador de ahí, pero pues, como dices tú, si ya lo tienen ahí es porque él es el que sigue. Lo, lo más seguro es que lo van a poner contra Khabib en la siguiente pelea. Eh, nomás era ahorita para tenerlo ahí, pero... Pero imagínate que... También Khabib. le sirve a
1: UFC traer un campeón. Como Exacto. Ya lo he hecho, traer, traer un sí, campeón de, de tu organización y que lo pase por encima.
2: Exacto. Y, y pero imagínate que Viva estando ahí y también Gage y tener que preocuparte de este cabrón, o sea, tener que preocuparte de que no le vaya a dar COVID a mi oponente y me toque... Ahora es otro peleador totalmente diferente. Si sí es luchador, pero... Tiene otros trucos también que hace, o sea... No, cuando... a Edith, si le cambian a
1: Javi por, por Chandler, sacó la lotería. Yo prefiero... Ahí, ahí, sí tomar, para la lotería.
2: ahí sí le doy a Geichi, pero te imaginas, o sea, él, eh, este Chandler está entrando para los dos, o se está imaginando a los dos, y no, quiere, no creo que él quiera a Khabib, creo que él prefiere que Khabib se enferme y que le den a Geichi, ¿no? Entonces, y como sí. dices tú, Geichi también dice lo mismo, si se, ojalá se enferme Khabib para que me toque este Chandler, pero... Pero pues esto ya, ya está ahí, quiere decir que el que sigue. No creo que le vayan a poner a otra persona, pero ya, a, mí, a mí me hubiera gustado verlo contra Poirier.
0: Poirier que al parecer va, va a tener una pelea de exhibición con Conor McGregor, que Mal se está preparando para Javi sí, que, que, alguien... que también es zurdo, pero bueno, eso es otro tema. Tú como, eh,
1: tú tú como Andrés, ahí es donde entra Ahí es donde entra la ecuación, y vos sabes de eso, valú 100 veces más que, que nosotros. Chandler por el tema de las fechas también, porque uh -huh. si esa pelea va a ser el 23 de enero, como dicen, no sé si en el estadio de Dallas Cowboys o en otro lado, y después empieza el Ramadán, creo que es en principio de abril, uh -huh. no hay mucho tiempo para que se haga una, porque después de eso no. lo perdés no, a Khabib, para Pierre, que se haga una no, tercera.
2: Una vez al año, Khabib pelea una vez al año, es como es un Pierre al final, ¿te acuerdas que no has peleado una vez al año? Y es lo que está pasando, y, y este si, si Khabib y, y este Conor pelean en diciembre si van a pelear, van a pelear en Las Vegas o van a pelear en ya no van a pelear en, en Texas ni en ningún lado porque pues no, no van a poder vender nada, eh, pero creo que lo van a hacer, eh, no va a ser exhibición tampoco, ¿tú crees que esa promoción va a dejar que estos güeyes, el que más ingresos saca de pay per views pelea un, una pelea de exhibición bajo contrato? Yo te ah, digo algo, no, yo sí ya ya dijo, dijo, dijo Magregor,
1: doy medio millón para tu fundación y ya está Sí, el, bueno, o sea, el, el
2: dinero da el dinero, pero pero como la empresa te va a decir, estás loco, güey. Si tú crees que te voy a dejar que, tú estás bajo contrato, tú crees que yo te voy a dejar que hagas una pelea de exhibición con, con otro peleador mío. ahí o sea, está el contrato. Ahí está el contrato. Entonces, Andrés, White ¿tú cómo ves, tú crees que van a dejar que pase eso? No, no creo, güey. O sea, no creo que, que el U se saque eso. Lo que sí van a hacer es, van a, van a hacer la pelea igual como la quieren hacer en enero, pero ahí Dana White y, y Conor están jugando a ver quién es el que realmente manda la empresa, entonces andan viendo... Bueno, si y vos que sabe es que... del
1: negocio, no conviene a, a la empresa, no le conviene esperar que pase todo esto y que vendan entradas para tener una figura como Conor McGregor, no es como una pérdida de, de posibles ingresos tenerlo a McGregor sin público.
2: Pero pues creo que habíamos comentado eso al inicio de, de, de cuando empezó toda la pandemia. ¿no? Que habías dicho, no, no vas a pelear a Conor porque tienes que esperarte con tus grandes para que a ver qué pasa. El peor es que nadie sabe lo que está pasando. O sea, están dejando, aunque, aunque estén dejando ahorita en lugares como Florida o Texas o, o donde sea, que te dejen el 10%, 20%, no vale la pena. O sea, no vale Ajá. la pena el 20% de un estadio de 50 mil personas que puedes llenar y nomás tener el 20%, ¿para qué? O sea, haces más el, haces más el desmadre en, en llevar todo eso y prepararte y todo eso. ¿Para qué? O sea, mejor, mejor véndelo por Pay Per View y tratar de hacerle un evento más grande para que la gente lo vea, que la gente lo va a comprar. La gente lo va a comprar todos los Vas a ver el horario, para que, se, para que se den cuenta, el horario de esta pelea es para el beneficio de los fans de cabil no es para Estados Unidos. Entonces, vean el horario en que va a empezar los, los prelims, van a estar a las 8, 7 de la mañana, que y ciudad... 11 de la mañana de acá zona esta. Ah, pues tú vas tarde comentarista no tú tienes que estar sí. temprano. 11 de la
1: mañana de, de acá, del de, 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 East
2: Time. Entonces, Khabib a la hora tuya va a estar peleando a la 1 y media de la tarde. O sea, 1 y media, 2 de la tarde. Que es aquí 11 en California, ¿no? Entonces, a esa hora para que veas. Pero porque los que van a pagar el pay-per-view, ahí son los fans de Khabib. Sí. No necesariamente ninguna... O sea, los americanos sí lo van a ver por fans del UFC pero los fans, fans, fans que van a pagar para ver a, a, a que traigan dinero son los de son los de Khabib
0: con esto cerramos entonces este este tema, creo que en pronósticos nos vamos los tres con Khabib ¿no? Sí. Acá, bueno eh, balú apostó una cheve yo también voy con una cheve, yo no puedo apostar una casa, pero bueno, nos quedamos
2: los tres con... ¿Y se, y se puede Ey, hablar, es la de mi padre es la de mi padre Ah, sí, sí, acaso tu padre. Pero si gana.
1: Asado para todo el barrio. Es.
2: El Tonga para el barco la próxima semana. ¿Qué te parece? No, no, no. Me gusta eso, me gusta esa.
0: Eh, y ya con esto, bueno, vamos cerrando. Y para finalizar un mensaje: vean la pelea. Vean la pelea, porque un nivel más alto que esto, muy difícil se puede ver. Muy difícil es. ¿eh? Es algo demasiado grande. Y lo de Khabib no es solo porque un récord puede decir mucho puede, o no puede decir nada, pero un 28 y 0, a las latitudes donde lo está manteniendo Javier Nur Nurmagomedov, es algo de verdad de admirar y es algo muy, muy difícil. Vamos a ver si puede mantenerse allí. Con esto cerramos nuestro segmento al 100 y ya vamos a conversar con nuestro invitado Gastón El Tonga Reino. Y entramos en la etapa final de nuestro episodio de Entre del día de hoy, que bueno, ha estado espectacular. Hemos, hemos hablado de, de artes marciales mixtas, de eventos que pasaron, de eventos que vienen. Pero es hora de hablar con nuestro invitado Gastón El Tonga Reino, gran amigo de, 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 de bueno, desde hace mucho tiempo, amigo de la casa. Amigo de Entre inclusive, antes de que el proyecto no, no existiera, está acá con nosotros. Tonga, cuéntanos, eh, te hemos visto en este momento haciendo las transmisiones de ESPN para el UFC, también, ¿qué está haciendo el Tonga Reino en estos momentos? Ahora estoy
1: en Miami por el tema de coronavirus, que no podía estar eh, volando, vine a Miami por combate a América, porque supuestamente iba a empezar, y al final, por problemas que, que, que no son, que no sé, <ríe> eh, no empezó, y, y bueno, terminé eh, haciendo las transmisiones con, con ESPN, la verdad lo disfruto muchísimo, estoy re contento, el equipo de acá obviamente extraño muchísimo a Lions, a mis amigos, a mi familia de California, pero acá en el MMA Master me siento también muy a gusto, me siento como en casa. Tengo muchos amigos, tengo de vecino a, a nuestro amigo Andrés Bermúdez, eh, <risa> a Renato acá. Trabajo, trabajo con amigos, ¿qué más puedo pedir? Así que la verdad di, di, disfruto un montón. Y dentro de poco vamos a recibir otro amigo más, viene Balú. Así que se junta toda la, se junta toda la banda. Uh, eh, yo, tenemos que repetir aquellas salidas, ¿se
2: acuerdan? En Perú. Yo solo voy de visita, yo no me voy a vivir ahí. Yo solo voy de en visita. En
1: Cala, bueno, pero la salida la vamos a hacer igual. ¿Ah, sí? El cumpleaños de Stan en diciembre, en Cala, Perú, para <risa> la gente que no está viendo de, de Lima, conoce ese lugar, se pasó bien. ¿eh?
2: Regresan lo a pasamos? la cartera Bermúdez. Si alguien encontró la cartera de Andrés Bermúdez, regrésenla, por favor, que tienen que hablar a, a sus hijos.
1: Ey, Andrés se puso ese día, ¿se acuerdan? Está la canción esa que dice, se llama Cristina, Cristina, Cristina. Así, me, te lo juro, estaba así, estaba muerto. Estaba muerto tirado en el tercer boliche que íbamos ese día. Estaba así muerto. Arrancó el estribillo, no me quiero parar porque si no Pipo se va a enojar, pero se paró y empezó, se llama Cristina, 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 ¿Terminó el estribillo? Hizo así.
2: <risa> ah, déjamelo, cuenta, en paz, no lo déjame, déjamelo en paz. déjamelo en paz. Yo me fui ¿cómo? preocupado. Yo me fui
1: preocupado de tener porque el otro día teníamos reunión de producción. Ajá. ¿Te acuerdan? <risa> Creo que sí, fue a las
0: 10 y habíamos
1: salido todos. Habíamos salido todos. El otro día era el, el penúltimo evento del año. Entonces, nueve y media, lo llamo diciendo, André. Como si querés, voy, te despierto. ¿Qué pasa, ¿Qué pasa? Estoy acá abajo en el. Como nuevo, estaba desayunando y ah, estaba conmigo tomando café, creo. Los dos estamos te muertos.
2: Recupera de una forma. Yo no, yo no me había recuperado, no había tomado alcohol, había tomado Coca-Cola Light y no me había recuperado. Él, él queda
1: como nuevo. Es un, el, un
2: término, el término work hard, play hard, ese, ese es Bermúdez. Hey. ¿Alguien quiere hacer la definición de play hard, work hard? Como es que un fenómeno.
1: Oye.
2: Yo lo adoro.
1: Es, aparte de él, sabe uno, uno es la combinación de las cinco personas con las que pasa más tiempo. Y si vos te rodeas con una persona así, alegre, buena onda, que todo el tiempo está para arriba, y aparte es así, eh, derrumba y es así en el trabajo, nosotros lo conocemos, es así en un viaje, es así cuando perdés un avión, es así siempre. Yo lo fui a buscar, por, Él le dio coronavirus, ¿sabes? por suerte lo pasó, pero le había quedado con el corazón, tuvo que ir a hacerse unos estudios y quedó internado. Y como somos vecinos, lo pasé a buscar por el, por el hospital. Y claro, cuando vos salí del hospital, de haber estado internado un par de días, más o menos, ¿cómo salí? El resto de los seres humanos. Y salimos oh, con la cabeza para abajo. Él salió así.
0: <risa> <risa> bailando en <el> hospital. <risa> un poco. Paré
1: un poco. Se sube y yo recién me había venido. Y bien de terraja, bien de, de, de barrio, me compré la televisión antes que la cama. La televisión.
2: <risa> la televisión. Señor, el pues lo, y me compré. Es lo importante. Para que ideas. tenía
1: la televisión más grande y no tenía cama. Dormía en la caja de la televisión. La caja de la televisión, viste que tiene espuma, en la caja de la televisión. Y él me dice, Tom, no, vamos, vamos a comprar la cama, te acompaño. Y le digo, no, acabá de salir del hospital. Andá a descansar a tu casa. No, no, me acompañó. Es eh, 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 crack, buen amigo, buena gente. La verdad, bueno, imagínate, al tenerlo a él de vecino y a otros amigos más, porque esto es como, como Uruguay, Argentina, eh, tan.. ¿Sí? en Latinoamérica de Estados Unidos, este, tengo muchos amigos, la, la vida social esa capaz que no tenía tanto en, en, en Kansas City o en, o en California, los domingos me junto con otros amigos a, a desayunar, los lunes vamos a almorzar eh, comida cubana, siempre tengo como esa salida, así que estoy feliz, no era que estaba infeliz en, en otro lado... Pero sí, estoy mucho más feliz disfrutando
2: todo. Pues yo le voy a pasar la noticia al Goyo cuando me toque verlo otra vez, que estás sumamente feliz ahora. Que ya no, no, está... no. que no, hey, no no me,
1: te, te me fui. ¿Por qué? Porque eh, me, eh, está, bueno, me bueno. encanta
2: causar problemas entre equipos y lo voy a intentar hacer. Entonces... Hablé, <risa> hablé, otro,
1: eh, hablé el otro día con él y me siento como como, como cuando le, 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 le invito a mi padre, padres. ¿Cuándo vas a venir? No, no. Yo... Goya. <risa> el, el goyo eh, es otro imagínate lo que lo extraño estábamos todos los días juntos entrenábamos, terminábamos, íbamos a almorzar con él, con el coach Miguel obviamente los extraño, extraño a mi padre, extraño a mi madre pero uno está
2: por anda como el Terminator ahorita el, el goyo dándole duro al, al, al entrenamiento con Dominic Cruz lo he estado siguiendo y, y, y platicando un poco con él y por eso es que no he estado en el programa para esos que están preguntando que anda estado el goyo eh, es que tomó un tiempo por lo, por lo mismo, de que está como que reenfocado otra vez, más enfocado, porque en el último, el último campamento también estuvo enfocado, pero en, ahorita como que le, está, le están dando algo adicional ahí con todo el equipo, no entonces eh, los entrenamientos que le está dando eh, no, lo, no lo permitía mucho para, para estar en las entrevistas y esto, pero lo vamos a tener pronto, creo que este fin de semana lo vamos a tener de, de vuelta, pero como te digo, es eh, ahorita lo anda... Anda con todo el güey enfocadísimo, pero no, no me lo voy a vi, está que... todo el día con
1: Dominic Cruz y te voy a decir la verdad, estoy celoso. Me cambió sí, sí. por Dominic Cruz. ¿Quién mi es Dominic Cruz? ¿A quién inglés, le Dominic eso? Mi inglés,
2: abre ese cabrón y habla español. Y sé cómo se comunican. Pero bueno, ese es otro tema. Oye, oh, te quería preguntar, eh, ahorita que estás en MMA Masters causando problemas entre equipos, eh, ¿cómo te ha ido con, con o sea, eh, cu cuando entraste, ¿no? Porque siempre cuando ves alguien nuevo es carne fresca que todo el mundo se le quiere echar. Entonces, eh, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te has adaptado? Porque ahorita ese equipo trae una muy buena racha. Eh, les está yendo muy bien a todos, que ya hemos tenido a, a unos compañeros tuyos aquí en el programa. ¿Cómo se ha sentido estar ahí como con, con MMA Masters y cómo te has adaptado y con ellos al principio me paliciaron, pero eso ya sabemos que es así en,
1: en todos los equipos. No mal, no tengo de lastimarme, pero siempre es ese aspecto de ese derecho de piso que se hace en, en todos los gimnasios. El primero que me dio la bienvenida fue Rafa Alves, oh. creo que me lo quedó tres veces en cinco minutos. Es una bestia, es in, impresionante, este, pero ahora Rafa es el primero en ayudarme. Eh, hoy sin ir muy lejos entrenando venía, me decía dos, tres consejos es un crack, tremenda persona, súper humilde una lástima que justo le tocó pelear con, con Gallito oh, feo, la que, la que la yo tengo un, un cariño bárbaro es, son esas peleas que vos decís, quiero que ganen los dos viste sí. pero y a un, ni a uno le decía una cosa ni al otro le decía otra, no le hablaba a nadie de nadie pero este, la verdad le tocó bailar con la más fea a Gallito eh, es una bestia, Rafa Alba igual Gallito va a estar en UFC en cuestión sí. de de poco tiempo, porque se lo merece por lo que es como peleador y por lo que entrena, por lo que, porque está en un gran equipo, porque tiene, bueno, más, tiene todo para estar ahí, seguro va a estar ahí y todo pasa por algo. Para mí iba a llegar de una mejor manera. Capaz que entrando por el Tanaway con sigue si iban a cobrar menos o se le iban a complicar más, él va a entrar y va a entrar a lo grande porque se lo merece.
2: ¿Y tú? ¿Y, y ¿qué, qué sigue para ti? Perdón, Andrés, que te interrumpo, pero. No, eh, pero te... la pregunta que yo iba a hacer, así que no hay problema. ¿A tú tú preguntas porque tú la preguntas más ching que yo como reportero. Y, a, y acá lo que tengo ya
1: arreglado, lo, lo primero que tengo arreglado es que para el otro sábado, cuando venimos vos, vamos a salir en un bote. Los dos, Andrés están. Eh, Milly, Javi, ¿quién más va a estar? De capitán. Eh, no, vamos a contratar a un capitán porque ustedes ya saben cómo se fue.
2: Oye,
1: ya, ya no tengo contrato aparte. con ninguna organización uh -huh. Firmé con, con un manager nuevo que es Brian Butler uh -huh. eh, Un crack, lo conocí eh, por medio del, del equipo Me llamó, estuve en la casa con él en, en Virginia Firmé, le tengo muchísima confianza Entonces me dedico a lo que yo puedo hacer Que es entrenar, tratar de, de mejorar Me queda muchísimo por aprender, me queda muchísimo por mejorar pero tengo una ventaja, creo, que, que, con respecto a todos los demás peleadores, que yo uh -huh. lo disfruto un montón, uh -huh. te juro. No sé si van a encontrar otro peleador que, que disfrute más de esto. Me gusta hablar de MMA, me gusta comentar, me gusta entrenar, hasta me gusta hacer la dieta, me gusta sentirme bien eh, comiendo. Obviamente no me gusta cortar peso, ni me gusta que me peguen en la cara, pero eh, disfruto muchísimo de, de esta carrera, de esta vida. Yo vengo de Uruguay, en Uruguay... O, o, o soy futbolista o sos, yo tenía que ser ayudante de mozo camionero, en mis dos opciones, y mirar a lo que me dedico. ¿me la verdad es una ventaja que tengo, entonces trato de, de seguir aprendiendo, seguir disfrutando, y cuando me llegue la posibilidad, donde sea, la voy a tomar.
0: Excelente. Tonga, Hablando de eso, quiero, quiero contar rápidamente una historia: la última pelea de Tonga. Eh... Estaba, ah, ya, sí, dependía, sí, ya dije, estaba ya. Sí, Yo me porque dijiste, no, no, No vayas a contar eso. ¿verdad? No lo contamos. No, <risa> creo que lo vi muy contento, al Tonga Lo vi muy contento, ¿Y Arriba. ¿no? La la yo, y yo le pregunto al Tonga, porque el Tonga tenía la cara, parecía el Joker en las en la aulas. Lo veía feliz, veía, este como está feliz, está peleando así. Y al final, Tonga, qué, ¿qué pasó? Y me dice, me dice Tonga, estoy muy feliz. Estoy muy feliz, es lo que dijo el Tonga. Entonces, es, es, lo que, es lo que transmite Tonga cuando, cuando entra a las a la, a la aulas. Tonga, te quería preguntar: si sí, había visto que, que tienes un nuevo management, pero quería ta saber también contractualmente: estás libre, ¿Qué, cuál es la situación en este momento. Sí, ahora no tengo contrato con, con ninguna organización. Eh, si tengo que
1: elegir, lo que me gustaría ahora es pelear la mayor cantidad de veces posible. No, no, no peleé mucho. No me puedo quejarse que es una situación difícil. Eh, pero no peleo desde de diciembre entonces me gustaría que si vamos fue lo que hablé con él hasta hace poquito vino acá a Miami, la verdad es un crack, imagínate tiene tremendos peleadores, campeones de en todas las organizaciones y, y él se toma el tiempo de, de venir, de hablar conmigo, de verme entrenar, es, es un crack y, y ya me hice amigo de hablar tanto, de conversar tanto este, y lo que le dije fue eso, le digo, me, me gustaría tener un buen ritmo de peleas, que vos negociar lo que quieras, organizar lo que quieras, pero llega un momento que, quizá por la forma que me criaron a mí, para mí la plata no es algo tan importante. La fama de que millones de personas te conozcan o lo que sea, sí disfruto de pelear, entonces quiero aprovechar para, para que estoy bien físicamente, que, que, que estoy en un buen equipo, de pelear la cantidad, de, la mayor cantidad de veces que se puede.
2: Vale última pregunta. No seas mentiroso porque he visto los zapatos que usas y te he visto en los pósters que hay en Uruguay entonces sí te gustan o sea es mentiroso <risa> no este, llega llega con zapatos Gucci queda correr a correr a ir a comer tacos, ¿En ti? A comer tacos con zapatos Gucci y no, no me gusta la plata ni la fama y está en un pinche... Ah, ahí es un la de Tengo un par, eh, tengo un par, de, Armani, tengo un par de zapatos
1: de, de marca que los tengo hace cinco años, los cuido, los lustro, les pongo <ríe> vaselina y todo. Eh, y los uso para los momentos cuando voy a la guerra, cuando voy a conocer, no sé, a una gran ciudad, no sé, freno California. Ahí me los pongo, digo, me los llevo. Para freno me los llevo. Por eso, a, por eso te digo que Mexicali, que sé qué. En Mexicali sí, me buen partido. Mexicali, voy para
2: ahí. Lo repito, eres el se, Michael Jordan de Uruguay. Pero como. No,
1: no, ni cerca. Ni cerca. Pero como. ¿Quieres.? A... Ah, ¿qué Aprendí, Pipo. Aprendí. Porque Pipo era el que me hacía el nudo de la corbata siempre. <risas> mi papá... Después de mi pelea, vinieron mis papás y mi hermana de visita y nos fuimos a San Francisco. Y no, me da vergüenza, Le digo, papá, mira, tengo 33 años. Nunca me enseñaste a hacer el nube de la corbata. Bueno, te enseño. Y agarramos corbata y practicamos una vez. Si vos mira las transmisiones, no me queda muy bien. Pero bueno, por lo menos, no me quedó otra, tenía que aprender a hacerlo si lo hago desde acá las sin transmisión. Corbata, sin corbata, Sin, sueta, sí. sin Pipo, no, no, no podía hacerlo.
2: Corbata sin corbata, carnal, nuevo look.
1: No, 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 es que me, toca, me toca corbata, pero no les voy a mentir. Como el plano es de arriba, abajo, muchas veces calzoncillo, muchas veces, <risa> niño, <yo>,
0: calzoncillo. <risa>
2: <risa> no queremos saber, no queremos saber que aquí nos ven los niños. Oye, Tonga, qué gusto tenerte como siempre, men eh, gracias por acompañarnos. Ya sabes, ahí no. nos, mantienes, nos mantienes al tanto para, para lo que sigue, pues, para lo que sigue, si, si alguna pelea para anunciar y, y todo eso, ¿no? Pero ya sabes, un fuerte abrazo, yo te veré la próxima semana, eh, pero ahí platicamos un poquito más eh, de, lo, de lo que viene, ¿no? Pero muchísimas gracias por acompañarnos, canal, siempre, siempre... Me encanta escucharte a Bermúdez, entonces, gusto eh, tenerte a ti. Se va a ponerse el ojo, Bermúdez. Muchísimas ¿sabes? gracias, muchísimas gracias. Se va a ponerse gracias. el ojo, Bermúdez, ¿verdad, Andrés?
0: Sí, sí, ¿no? Ya, ya se sienta acá los celos de, de Bermúdez, pero bueno.
1: <risa> los vemos, los vemos, nos vemos acá la semana que viene, nos juntamos, lo, ya dije, y pongo el compromiso acá, tenemos que estar los dos André, Balú vos y yo, están. Javi, Mili, me estoy olvidando de alguien, no sé si Marina anda por acá por, por, por la vuelta, pero tenemos que juntarnos todos, salir, y ver algún video, algún video para enterrón tiene que salir de ahí. Antes que se arme la borrachera, ¿Algún video tiene que
0: salir en el
2: bote? Antes de la borrachera, por favor.
0: No, don, Ed, encantado. Muchísimas gracias por, por acompañarnos. De verdad, acá en, en Entre Rounds, siempre un gusto conversar contigo. También, Malú, que nos acompañó, quien les habla, Andrés Lichwell E invitarlos siempre a seguirnos en arroba Entre Rounds. Si no han votado en el Mundial Entre Rounds, por favor, entren a nuestras redes sociales y háganlo, voten por su peleador. Favorito también agradecido con MMA1, Revolver Podcast, nuestro equipo de producción. Esto fue Entre Rounds. Nos veremos, será la próxima. Adiós.